0: Ciao a tutti, io sono Gianandrea e vi do il ben ritrovati ad una nuova puntata del podcast di Bocconi Students for Sports Management. Qui oggi con me c'è una new entry del nostro team, del team podcast. Ciao a tutti, sono Stefano. E oggi insieme a Stefano proveremo ad analizzare quello che secondo me è un discorso molto di tendenza e possiamo dire che è sulla bocca di tutti, ovvero quello degli investimenti e il mondo sportivo. Quello che proveremo a chiederci, a domandarci in particolare, può sembrare una domanda banale e e, e con la risposta, diciamo, straightforward, con la risposta diretta, però quello che secondo me è giusto è non fermarsi all'apparenza, proveremo dunque a chiederci se se esista una una sorta di correlazione tra quella che è la consistenza e la grandezza degli investimenti che un team sportivo, una squadra, fa in un un determinato sport ed il risultato che ottiene nelle competizioni di quello sport. Dunque, su due piedi Stefano, secondo te eh, è vero che chi spende di più vince di più?
1: Sinceramente a primo impatto mi verrebbe da dire di sì, però pensandoci bene mi vengono in mente anche alcuni casi sportivi dove comunque questa cosa non si è verificata, ad esempio, primo su tutti, il Leicester, la cui impresa, ce la ricordiamo ancora tutti molto bene e è vero però che ragionandoci un attimo credo anche che le squadre che investono di più, nella maggior parte dei casi, hanno più probabilità di ottenere dei successi. Da studenti di economia comunque è giusto sottolineare l'importanza di analizzare un campione più grande possibile. Dunque, secondo me, a parte poche eccezioni, la maggior parte dei casi gli investimenti pagano.
0: Eh, secondo me sicuramente Ste, tu per esempio hai citato Lester e, e la sua impresa che vabbè ci ricordiamo tutti è un grandissimo esempio ed è, può essere anche una risposta a quella che era la mia domanda e provocazione principale diciamo e provocazione che ho fatto all'inizio di questa puntata fammi però presentare quello che secondo me è il main focus eh, della nostra chiacchierata il nostro case study se vogliamo chiamarlo così ovvero quello che è la formula 1 Credo che non possiamo non partire da quello che è il team che sta dominando la scena mondiale, che è la Mercedes, la quale è, eh, ironicamente, la squadra che anche spende di più, con 450 milioni di dollari che sono stati spesi soltanto nel 2019. Seguono naturalmente la Ferrari, che con 450 milioni di dollari spesi, e la Red Bull con 380, e successivamente poi ci sono anche la Renault e la McLaren con 280 e 250 rispettivamente.
1: Sì, vale la pena comunque far osservare che la classifica costruttori rispecchia perfettamente questa classifica degli investimenti che appena detto.
0: Sì, esatto. Ste, eh, beh, eh, se procediamo a ritroso nel tempo, abbiamo che questa correlazione eh, tra per l'appunto risultati investimenti si è verificata con una forte tendenza negli ultimi anni. Dunque, quello che volevo chiederti, secondo te. Questo è proprio l'unico motivo che porta un team alla vittoria, gli investimenti?
1: In termini assoluti direi di no perché riassumere la vittoria di un team in un contesto ipercompetitivo come la Formula 1 eh, semplicemente con maggiori livelli di investimento mi sembra un'eccessiva banalizzazione. Il successo di un team comunque dipende da molti altri fattori come ad esempio nelle capacità degli ingegneri di sviluppare una macchina veloce a parità di investimento, oppure mi viene in mente anche dalle abilità strategiche del muretto box o dalle abilità degli stessi piloti, perché comunque ricordiamoci, la macchina va sviluppata bene ma ci deve essere sempre qualcuno che la sappia guidare nel modo corretto.
0: Sicuramente, quello è vero, ma mi viene in mente anche la freddezza dei momenti clou della stagione o per esempio durante i pit stop, che purtroppo per, per sfortuna dei, dei ferraristi l'anno scorso è mancata questa freddezza però a me sembra che ci un'analisi questa un analisi ci stia un riscontro secondo me molto interessante ovvero che chi spende di più, le scuderie che spendono di più hanno tendenzialmente, generalmente, ehm, quella che sono maggiori possibilità di vittoria Beh, abbiamo che la stagione in sé di Formula 1 è molto lunga va da, eh, da marzo a, a novembre, barra dicembre, dipende e gli investimenti a lungo termine sembrano pagare. Qualsiasi team per continuare a migliorarsi e rimanere competitivo deve sicuramente investire tanto, secondo me, anche in corso d'opera durante la stagione. E sto parlando, per esempio, del, della pausa d'estate. Beh, se non altro, secondo me tutti questi discorsi che adesso possiamo fare e che sono stati validi per, per tanti anni in Formula 1 ehm, avranno presto un, un riscontro pratico, dato che da questa stagione tutte le squadre avranno un budget cap fissato a 145 milioni di dollari, che è il massimo che potranno
1: spendere. Ovviamente questo limite di spesa massima, comunque per forza di cose, ristabilirà un po' l'equilibrio nella prossima stagione anche se credo che gli effetti di questo si vedranno inequivocabilmente in maniera ancora più accentuata dal 2022 dove appunto come sappiamo ci sarà il cambio di regolamento FIA che costringerà i team a sostenere delle forti modifiche al monoposto un'altra cosa che volevo aggiungere è che una delle ragioni che ha portato il team Mercedes alla vittoria è stata non solo la sua capacità di investire di più e meglio degli altri team ma anche il fatto che è riuscita a sfruttare in modo sbalorditivo i buchi di regolamento cosa che, invece, ultimamente, ad esempio la Ferrari non è riuscita a fare, vero Gian?
0: Beh, Diciamo che tocchi un tasto dolente, ste eh, purtroppo hai ragione Diciamo che, eh, seppur come hai detto tu, è vero che la Ferrari non, non, è, non è riuscita ed esiste una correlazione tra investimenti e risultato la Ferrari nell'ultimo anno non è stata così brillante Anche a seguito comunque di investimenti davvero alti, come hai sottolineato prima con i dati, e e che la rende la seconda scuderia per livello di investimenti. Dunque, è corretto sicuramente dire che i soldi non sono tutto. Sono naturalmente un presupposto, possiamo dire una condizione eh, necessaria ma non sufficiente, per poter fondare e pianificare quello che è un gran bel progetto. Però è anche vero che se investi peggio degli altri o comunque riscontri tanti problemi nel, nel settore dove investi può essere nella Formula 1 per esempio l'aerodinamicità della macchina o se guardiamo l'anno scorso nella Ferrari eh, il motore che, che lasciava un po' a desiderare diciamo, rispetto eh, ai concorrenti se parliamo comunque di velocità massima in rettilineo Beh, allora abbiamo che i soldi non è che servono a tanto, no? Sai, questi problemi, no? E
1: naturalmente, come in ogni altro aspetto, mi verrebbe da dire un po' di tutto, insomma. Se bastasse solo mettere i soldi per avere un risultato certo, allora probabilmente non esisterebbe neanche lo sport, no? L'aleatorietà comunque è sempre presente e, secondo me, è quella cosa che rende lo sport così bello però diciamo anche che questo è vero parzialmente solo in una direzione, ovvero è possibile che un top team sbagli un progetto e si ritrovi a lottare per il quinto o sesto posto, ma è molto meno probabile che un team che investe 5 o 6 volte meno rispetto alla Mercedes, come può essere ad esempio la Williams, si ritrovi a lottare per vincere o comunque per le prime posizioni.
0: Io concordo assolutamente secondo me per la Formula 1 è così. E mi verrebbe da citare anche Lewis Hamilton che in Australia nel 2020, prima eh, dell'annullamento del Gran Premio e dunque seppur in un altro contesto e per altri motivi, ha detto quella che è diventata una frase secondo me significativa riguardante la Formula 1. Cash is king. Anche perché come sottolineavi precedentemente, nel lungo periodo raramente vedrai una scuderia che investe molto meno lottare per le prime posizioni, Raramente vedrai una Williams con un investimento di 5-6 volte meno rispetto alla Mercedes lottare per il podio, anche perché investendo meno hai meno possibilità di allocare risorse al reparto di ricerca e sviluppo e dunque sperimentare nuove tecnologie. Per esempio per i fan della Formula 1 che hanno un pochino più esperienza e che la seguono da un pochino più tempo, Si ricorderanno probabilmente la vittoria del campionato piloti del 2009 di Jenson Button, quella che era la Braun GP, una nuova scuderia. Tra l'altro fa molto stupore il fatto che abbiano vinto il campionato ehm, pochi mesi dopo il fatto che ehm, la scuderia fu rilevata per un dollaro, per la cifra simbolica di un dollaro. In ogni caso, grazie a questo buco nel regolamento, la vettura è stata costruita con quello che era un doppio diffusore ha permesso di aumentare il downforce e avere anche delle prestazioni migliori, Beh, fa anche riflettere e un po' ridere che dopo un anno dalla sua fondazione la Bron GP è stata venduta e rinominata Mercedes, è un nome che sicuramente ti suona familiare ste, no Mercedes?
1: Beh visto che sono sette anni che arriva prima direi che anche i meno fanatici della Formula 1 conoscono Mercedes.
0: Secondo me anche i sassisti conoscono la Mercedes oramai Credo
1: proprio di sì che... E comunque tornando al discorso di investimenti Tra l'altro ha convertito milioni di pounds Spesi in ricerca e sviluppo In quelle che sono state delle innovazioni tecnologiche assolutamente pazzesche Sempre comunque camminando sul filo della legalità in termini di regolamenti Però forse questo è il filo conduttore tra tutte le grandi scuderie della storia Spingersi sempre oltre alle migliori che hanno portato avanti i rivali ma mai oltre quella che è sottissima linea che è data dal regolamento
0: e non è facile eh, perché comunque la FIA raramente chiude un occhio quando si parla di, di infrazioni del regolamento
1: sì sì certo vabbè quello che ha fatto anche l'anno scorso a Mercedes con il DAS quella che a detta di molti è uno dei sistemi più rivoluzionari degli ultimi anni, infatti grazie a questa tecnologia i piloti riescono a modificare la convergenza delle ruote anteriori spostando in avanti o indietro il volante. Di sicuro ne avrete sentito parlare, però comunque che consiglio di vedere qualche video su internet perché è davvero un capolavoro e secondo me racchiude perfettamente quello che è lo spirito a Formula 1 non porse mai limiti ed innovare sempre di più. Non è dunque... Una coincidenza che la Mercedes abbia vinto, direi, dominando gli ultimi sette titoli mondiali?
0: E certamente quello che hai detto eh, è corretto, sottolinea che eh, a livelli altissimi, quelli a cui ci stiamo riferendo naturalmente, la capacità di un team di portare a casa la vittoria, di vincere, è un insieme di fattori molto diversi tra di loro. Però è anche vero che gli investimenti possono essere considerati quella che è una croce delizia di qualsiasi sport ovvero se sono fatti bene nel, nel verso giusto, se possiamo dire così, possono portare a quella che è la creazione di una dinastia invece se sono fatti male possono portare addirittura al fallimento di una realtà sportiva quindi io sposterei l'attenzione per quest'ultima parte di puntata su un altro sport quindi per esempio sul calcio se, eh, se ci rifletto mi vengono in mente molte situazioni dove le due casistiche che ho appena detto si sono verificate in senso negativo, purtroppo, mi viene a dire il Barcellona, che per due anni consecutivi è uscito in anticipo dalla Champions, con delle sconfitte molto pesanti e che, che hanno bruciato particolarmente per i tifosi,
1: diciamo. Certamente, Gian, il Barcellona di un tempo ormai è solo un ricordo, la squadra si è indebolita notevolmente a causa di una gestione, oserei dire, disastrosa di Bartomeu. Eh sì comunque hanno effettuato pesanti investimenti che non hanno per nulla pagato penso ad esempio agli acquisti di Coutinho, Dembélé, Griezmann piuttosto che Arthur oggi la squadra blaugrana si ritrova sommersa dai debiti che giusto per snocciolare due dati ammontano a circa un miliardo e due di euro pensi che nel caso del Barcellona però siano stati solo degli investimenti sbagliati a portare allo sbando questa squadra
0: sicuramente hanno influito secondo me tanto purtroppo ma non sono sicuramente eh, quello che è l'unico motivo del possiamo dire eh, fallimento del progetto del Barcellona negli ultimi anni infatti è una squadra che ha sempre fatto nel corso della sua storia del suo vivaio, quella che è conosciuta in tutto il mondo la cantera del Barcellona è il suo punto di forza abbiamo che il Barcellona di Guardiola che se, viene, se ci penso ad oggi viene un po' una lacrimuccia. Era una squadra che era composta quasi esclusivamente da talenti cresciuti in casa che sono saliti fino alla prima squadra con una filosofia di gioco quella era molto delineata, il tiki-taka. Gli investimenti che faceva il Barcellona erano molto mirati. I pochi giocatori erano quelli selezionati ed erano praticamente eh, giocatori cresciuti internamente, se si può dire così.
1: Certo, sicuramente il non puntare più sui propri talenti interni è una delle principali cause che hanno portato a questa crisi societaria così importante tornando invece a parlare di casi dove gli investimenti hanno invece consentito ad una squadra imporsi nel campionato nazionale in Europa non possiamo non citare un'altra spagnola, ovvero Real Madrid notoriamente i Blancos sono una squadra che è sempre stata caratterizzata se così possiamo dire da forti investimenti in giocatori piuttosto che di sviluppo interno ai propri talenti basti pensare che solamente ad esempio per Ronaldo e Bale hanno speso a bellezza di circa 190 milioni di euro per portarsi a casa
0: due spicci no insomma
1: (ride) direi proprio di sì effettivamente nel loro caso gli investimenti sono stati ripagati perché comunque sono riusciti a vincere la Champions League per ben quattro volte in cinque anni nell'ultimo decennio
0: è vero, ste, gli investimenti sono stati ripagati e, e questo va detto con grande chiarezza. Però secondo me è affascinante vedere come certe realtà, e sono presenti certe realtà come per esempio, sto parlando dell'Ester che citavi ad inizio puntata, riescano lo stesso anche con più, investimenti più bassi nel miracolo di vincere il campionato. E stiamo comunque parlando della Premier League, non è dunque l'ultimo campionato al mondo. Um, alcune, rarissime volte, dunque emergono queste squadre che hanno quel non so che di magico e, e che per appunto catturano i tifosi um, perché hanno quel qualcosa in più, che le portano al successo. Dunque, per tornare a quello che è il tema principale di questa puntata, è assolutamente vero che gli investimenti, se sono fatti nel modo corretto, alla fine, ma soprattutto nel lungo periodo, pagano. Però il calcio è anche bello per questi motivi, perché la palla è rotonda, e alla fine nessuno è invincibile, secondo me.
1: Certo, sono assolutamente d'accordo e credo che con questo abbiamo chiuso il filo logico che ha tenuto in piedi il nostro discorso dall'inizio, no?
0: Assolutamente, Stefano, è stata una, una grande chiacchierata e per i nostri ascoltatori invece l'appuntamento per settimana prossima, sempre di giovedì, con una nuova puntata del podcast. Dunque speriamo abbiate apprezzato anche voi quella che è stata una, una chiacchierata e... Niente, appuntamento a settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.